0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Ann-Kathrin Guten Morgen. Die Situation in der Ukraine ist extrem angespannt, seit Russland in der vergangenen Woche so viele Truppen wie seit 2014 nicht mehr dorthin geschickt hat. Wie sich die EU dazu verhalten soll, das war gestern Thema im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments. Wir sprechen außerdem darüber, wie sich die Türkei in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verhält. Und im vergangenen Jahr hat in Italien die sogenannte Sardinenbewegung gegen rechts mobil gemacht. Wir schauen, was daraus geworden ist. Erst brach vor gut zehn Tagen die achtmonatige Waffenruhe auf der Krim und inzwischen hat Russland tausende Soldaten an die ukrainische Grenze verlegt. Die Ukraine selbst spricht sogar von 40.000 alles nur ein Kampftraining, erklärte gestern der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu. Aber wie groß ist die Gefahr eines Einmarschs? Und wie muss die internationale Gemeinschaft jetzt reagieren? US-Präsident Biden machte dem russischen Präsidenten Putin gestern ein Gesprächsangebot. Heute berät die NATO über den Konflikt und gestern schon war das Thema im Auswärtigen Ausschuss des EU-Parlaments. Dort ging es vor allem um die Frage, ob das sogenannte Normandie-Format wieder aufleben könnte. Diplomatische Gespräche also zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich. Bettina Klein berichtet.
1: So well, uh, item 16, the of the Minsk Sechster Jahrestag der Minsker Vereinbarung. Einen Meinungsaustausch kündigt Urmas Paet an, stellvertretender Vorsitzender vom Auswärtigen Ausschuss. So well, dear colleagues. Einen Seufzer kann der Este nicht unterdrücken. Nach mehr als sechs Jahren sterben immer noch Zivilisten in der Ostukraine. Der Waffenstillstand vom vergangenen Jahr erweckte Hoffnungen, doch die jüngste Konfrontation und der massive Truppenaufbau Russlands seien extrem beunruhigende Zeichen. Hierin ist der gesamte Ausschuss des Europäischen Parlaments einig. Die Unterschiede bestehen eher in den Nuancen im Grad der Verurteilung russischer Aggression und im Urteil über die Erfolge oder Misserfolge der Minsker Vereinbarung und des Normandie-Prozesses. Diplomaten aus Deutschland und Frankreich brieften die Abgeordneten. Beide Staaten versichern, wir bemühen uns unermüdlich, die Blockaden zu überwinden. Doch... Die Gespräche bleiben schwierig.
2: Contact group remain difficult.
1: Botschafter Thomas Ossowski, Vertreter im politischen und sicherheitspolitischen Komitee der EU.
2: Moskau, mo,
1: Moskau drängt auf direkte Gespräche zwischen der Ukraine und den Separatisten und stellt sich selbst als Vermittler dar, statt als
2: Konfliktpartei.
1: In den letzten Wochen und Monaten habe Moskau wenig bis gar keine Neigung gezeigt, sich konstruktiv in die Gespräche einzubringen, so das Fazit des deutschen Diplomaten. Dennoch beharren beide Staaten, Deutschland und Frankreich, wie auch der per Video zugeschaltete ukrainische Vizepremier Resnikov darauf, die Minsker Vereinbarung und der Normandie-Prozess seien das einzige Format und die einzige Plattform, um auf eine politische Lösung hinzuarbeiten. I have a Hasn't any results. Witold Waszczykowski, Vorsitzender der Ukraine-Delegation des Europäischen Parlaments, ist mehr als unzufrieden. Keine positiven Ergebnisse, so der konservative polnische Abgeordnete. Er zeigt sich als Gegner des Normandie-Formats. Es sei angesichts der Ergebnisse eine ernüchternde Ermahnung für alle die, die jetzt von strategischer Autonomie Europas sprechen. Dream about European strategic autonomy. Erfolge gebe es nur zusammen mit den Vereinigten Staaten. Und ein anderes Format müsse her, gemeinsam mit den USA und Nachbarstaaten wie Polen, das sowohl an den Aggressor Russland als auch an das Opfer Ukraine grenzt, so der polnische Abgeordnete Waschekowski. Putin testet den Westen, so wie er es 2014 getan hat. Damals hat er es noch geschafft, uns mit seinen grünen Männchen zu verwirren. Seither ist viel geschehen. Die Ukraine ist zum Glück stärker und stabiler geworden, auch mit Hilfe der EU. Wir alle sind seither aber der hybriden Kriegsführung und der Desinformation Russlands ausgesetzt. Michael Gala ist ständiger Berichterstatter zur Ukraine. Putin hat eine Duma-Wahl vor sich, sagt der CDU-Europa-Abgeordnete. Und da er im sozialen und wirtschaftlichen Bereich seinen Menschen nichts bieten kann, befürchtet Gala, dass er mit einer Art, so wörtlich, Heim-ins-Reich-Ideologie glaubt, Popularität gewinnen zu können. Deswegen müsse die EU jetzt Russland öffentlich sagen, was der Preis einer erneuten Aggression wäre. Damit das Regime und die es tragenden Oligarchen den Preis kennen. Ich finde, ein umfassender Stopp russischen Öl- und Gasimporte in die EU muss angedroht werden. Es gibt genug davon auf dem Weltmarkt und mit den Erlösen finanzieren wir ja auch zum Teil die russische Aggression. Der Zahlungsverkehr mit SWIFT müsste gestoppt werden. Das oligarchische Eigentum und Konten müssten beschlagnahmt werden. Und ich sage ganz offen, ich bin dankbar, dass die USA offenbar defensive Waffen an die Ukraine liefern. Klare Worte verlangt Gala an die Adresse Russlands vom Rat der Mitgliedstaaten. Die tagen am nächsten Montag auf Ebene der Außenminister, erneut in Form einer Videokonferenz. Ob sie sich tatsächlich zu der gewünschten Androhung von massiven Sanktionen durchringen werden, das dürfte auch von der Entwicklung in den nächsten Tagen abhängen.
0: Bettina Klein berichtete aus dem Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments zum militärischen Konflikt in der Ukraine. Und wir bleiben bei diesem Thema. Während die EU-Außenminister also Anfang kommender Woche über handfeste Unterstützung für die Ukraine beraten werden, äußerte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schon am Sonntag ziemlich deutlich. Er sicherte der Ukraine volle Unterstützung zu, was die Friedensbemühungen angeht. Und er kritisierte die russische Annexion der Krim. Heute sollen zwei US-Kriegsschiffe die Schwarzmeerküste erreichen und diese Schiffe mussten zuvor den türkischen Bosporus durchqueren. Darüber will ich jetzt sprechen mit Thomas Seibert, er ist freier Korrespondent in Istanbul. Herr Seibert, ist das aus Sicht Russlands ein Affront gegen die Türkei oder ist das ganz normale Anwendung von Völkerrecht? <lacht>
2: Das ist aus russischer Sicht ein ganz klarer Affront der USA gegen Russland, aber nicht gegen die Türkei. Die Türkei muss ähm, als Staat dieser Meerengen der Dardanellen und ähm, ähm, dem Bosporus äh, die Durchfahrt von Kriegsschiffen in Friedenszeiten bis zu einer gewissen Tonnage erlauben. Äh, diese Gewässer sind nicht äh, der alleinigen türkischen Souveränität äh, unterworfen, sondern äh, in gewissen Sinne auch internationale Gewässer. Deswegen mussten die USA nichts weiter tun, als äh, die Durchfahrt dieser Zerstörer bei der Türkei anzumelden. Fristgerecht, das ist geschehen. Und die Türkei hat dann wiederum den anderen Schwarzmeeranrainerstaaten Bescheid gegeben äh, in der vergangenen Woche. Insofern ist das äh, vom Papier her äh, reine Routine.
0: Russland hat gestern gesagt, die Schiffe, die sollten sich besser von der Schwarzmeerküste fernhalten. Was sollen diese Schiffe denn dort eigentlich machen?
2: Offiziell, wie gesagt, ist daran nichts Ungewöhnliches. Äh ständig fahren irgendwelche westlichen Kriegsschiffe der USA, aber auch andere westliche Staaten ins Schwarze Meer, um doch zusammen äh, mit den NATO-Staaten Rumänien und Bulgarien äh, Manöver abzuhalten. Äh, das ist ein munteres Hin und Her. Äh, die äh, amerikanischen Kriegsschiffe waren auch erst vor wenigen Monaten äh, wieder dort. Der Zeitpunkt ist natürlich äh, politisch prekär. Ähm, Russland fühlt sich dadurch äh, provoziert, und die Amerikaner wollen also einerseits äh, den Russen deutlich machen, dass es ernst wird in der Ukraine, und andererseits den Ukrainern ihre Unterstützung versichern.
0: Am Sonntag, da hatte sich der türkische Präsident mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj getroffen. Und ähm, Erdogan hatte sich relativ deutlich auf die Seite der Ukraine gestellt. Dabei pflegt die Türkei ja eigentlich durchaus enge Kontakte auch zu Russland. Stichwort Syrienkrieg. Russland liefert der Türkei Waffen, baut in der Türkei sogar ein Atomkraftwerk. Hat Sie das überrascht, dass sich die Türkei so deutlich positioniert hat am Sonntag?
2: Das ist ja auf den ersten Blick tatsächlich ungewöhnlich. Äh, Russland und die Türkei arbeiten sehr eng zusammen, wie gesagt, in Syrien oder auch in Libyen. Ähm, allerdings gibt es einen großen Unterschied. Hier in dieser Ukraine-Krise äh, sieht sich die Türkei in ihren nationalen Sicherheitsinteressen durch Russland äh, herausgefordert. Ähm, die Türkei hat kein Interesse an einer weiteren Machtausweitung von Russland im Schwarzmeerraum. In den anderen Gebieten in Syrien und Libyen hat die Türkei zwar auch Interessen, aber da ist nicht, die, ist nicht Russland der unmittelbare Gegner anders als hier. Und deswegen ähm, findet Erdogan immer wieder deutliche Worte ähm, für die Ukraine und unterstützt auch öffentlich äh, diesen Antrag der Ukrainer in die NATO aufgenommen zu werden.
0: Warum ist das Schwarze Meer für die Türkei so wichtig?
2: Das ist ein, ein ganz wichtiger Raum für Sie. Sie hatten eine sehr, sehr lange. Küste im, im Schwarzmeerraum. Sie ist, wie gesagt, äh, quasi die Wächterin über den Ausgang des Schwarzen Meeres zum Mittelmeer hin. Äh, da schwingt auch etwas die historische Rivalität äh, zwischen der Türkei und Russland äh, mit. Das Osmanenreich und das Zahnreich waren jahrhundertelang Rivalen in diesem, äh, in dieser Region. Ähm, das ist äh, für die Türkei eine, eine Sache, die quasi ans Eingemachte geht.
0: Die russische Antwort, die kam gestern auch prompt auf diese türkische Positionierung in Richtung der Ukraine. Russland hat alle touristischen Flüge in die Türkei gestoppt. Wie hart trifft das denn jetzt die Türkei?
2: Das trifft die Türkei an einem sehr empfindlichen Punkt. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Devisenbringer für den türkischen Staat. Man hoffte eigentlich, dass diese Saison wieder etwas Geld reinkommt, nachdem die Pandemie möglicherweise größtenteils überwunden werden kann im Laufe des Jahres. Die Russen sind bei weitem der größte Tourismusbringer hier. Das waren im letzten Jahr vor der Pandemie. 2019 sieben Millionen Besucher allein aus Russland. Und Schätzungen sagen, dass dieser russische Boykott jetzt bis Juni der Türkei mindestens eine halbe Milliarde Dollar kosten könnte.
0: Wie schätzen Sie das ein? Wird es denn jetzt bei diesen Worten der Unterstützung bleiben oder könnte die Türkei die Ukraine auch noch durch Taten unterstützen?
2: Die Türkei hat der Ukraine in den letzten Jahren Waffen geliefert, äh, vor allen Dingen Kampfdrohnen. Äh, es gab äh, zuletzt im Januar auch Gespräche zwischen beiden Staaten über die Lieferung weiterer Waffen. Äh, da ging es auch um äh, Korvetten für die ukrainische Kriegsmarine. Ähm, ich glaube allerdings, da wird äh, die Türkei jetzt erstmal sehr, sehr vorsichtig agieren. Äh, ich glaube nicht, dass sie jetzt in den nächsten Monaten unbedingt äh, massenweise weitere Drohnen nach, äh, in die Ukraine schicken wird, weil das eben äh, doch äh, für Russland äh, eine Provokation wäre. Ich glaube also, dass die Türkei sich über die Rhetorik hinaus äh, sehr zurückhalten wird.
0: Thomas Seibert, vielen Dank für diese Einschätzung zur Rolle der Türkei in der Ukraine-Krise. Im Winter vor gut einem Jahr, da hatte sich in Italien eine neue politische Bewegung formiert, die sogenannten Sardinen. Sie erinnern sich vielleicht, die gingen damals zu Tausenden auf die Straße. Warum? Weil sie eine positive Gegenbewegung bilden wollten gegen den Rechtspopulismus, insbesondere von Matteo Salvini und seiner Partei der Lega, wollten sie dicht wie Sardinen zusammenstehen und sich für eine anständige, differenzierte politische Kultur einsetzen zusammenstehen, das ging in der Pandemie natürlich lange nicht und so ist es relativ still geworden um die Sardinen. Was heute aus der Bewegung geworden ist, das hat Nikolaus Nützel recherchiert.
3: Man muss nicht viel Italienisch verstehen, um herauszuhören, wie Matthias Santori, der ab dem Herbst 2019 der Sardinenbewegung in Italien ein Gesicht gab, die Grundausrichtung der Bürgerinitiative beschrieb. Contro, also gegen, war ein Wort, das er oft verwendete. Gegen einen übertriebenen Nationalismus, der in Italien als Souveranismo bezeichnet wird. Gegen Rechtspopulismus, gegen Intoleranz. Eng zusammengequetscht wie Sardinen in einer Büchse wollten die Anhänger der Bewegung immer wieder auf die Plätze ziehen. Und es ist ihnen tatsächlich gelungen, Tausende zu mobilisieren. Rund 40.000 waren es bei der größten Sardinen-Demo im norditalienischen Bologna im Januar des vergangenen Jahres. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollten vor allem dem damaligen Innenminister Italiens, Matteo Salvini, von der rechtspopulistischen Lega kontra geben, erklärt der deutsche Politikwissenschaftler Christian Blasberg, der an der Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, kurz Luis, in Rom einen Lehrauftrag hat. Es geht einfach darum, ein politisches Gefühl zu erzeugen. Es geht darum, eine gewisse Moral und einen politischen Stil in das Land zurückzubringen. Diese Bewegung wendet sich gegen die sogenannte geschriene Politik, das heißt diejenigen, die mit äh, populistischen Tönen in den letzten Jahren die italienische Politik bestimmt haben. Mit diesem Ansatz wollte die Bewegung auch ein internationales Vorbild sein. Es gab Demonstrationen unter anderem in New York, London, Madrid und Berlin. Demos, bei denen es darum geht, sich eng beisammen wie Sardinen in der Büchse zu versammeln, sind seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr möglich. Die Sardinen sind inzwischen vor allem online aktiv. Aber die Bewegung hat auch aus einem anderen Grund an Schwung verloren, glaubt der Politikwissenschaftler Giovanni Orsina von der römischen Universität Luis. Im Mittelpunkt des Protests stand stets der Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini. Seiner oft demagogischen Wortwahl und seiner streng nationalistischen Agenda zu widersprechen, war das Hauptanliegen der Sardinen. Doch im vergangenen Jahr hat Salvini nicht nur sein Ministeramt verloren, sondern auch viel von seiner öffentlichen Präsenz. Damit sei auch das Selbstverständnis der Sardinen als Anti-Salvini-Bewegung in Frage gestellt worden, stellt der Politologe Orsina fest. Salvini populista brutale, aggressivo, noi sind gentili. Salvini ist ein brutaler, aggressiver Populist, wir hingegen sind sanft. Allerdings hat Salvini auch wegen der Corona-Pandemie viel von dieser Rolle, sozusagen als Schreckgespenst, eingebüßt, dem man sich entgegengesetzt hat. Der Politologe sieht aber noch einen anderen Grund für die Schwäche der Sardinenbewegung. Sie versucht seiner Ansicht nach, die italienische Linke wiederzubeleben, die sich in den vergangenen 20 Jahren zersplittert und deutlich an Einfluss verloren hat. Es ist keine Bewegung, die über die traditionelle Wählerschaft der Linken hinausgeht. Ich glaube aber, wenn die Linke rechtspopulistische Bewegungen bekämpfen will, muss sie die Wähler erreichen, die früher links waren und heute rechts wählen. Ich glaube, die Sardinen sind dafür nicht das richtige Instrument. Im Englischen gebe es den Begriff des Preaching to the Converted, also Predigten für die Bekehrten halten, sagt Orsina. Und genau das galt und gilt in seinen Augen für die Sardinenbewegung. They to the die Einschätzung des Politologen deckt sich mit aktuellen Meinungsumfragen in Italien. Danach liegt die rechtspopulistische Lega von Matteo Salvini mit knapp 23 Prozent zwar deutlich unter den 34 Prozent, die sie bei den Europawahlen 2019 erzielt hatte. Doch die Partei Fratelli d'Italia, deren Wurzeln sich bis zum faschistischen Diktator Mussolini zurückverfolgen lassen, kommt in Umfragen inzwischen auf über 17 Prozent. Die beiden strammrechten Parteien könnten also rund 40 Prozent der Wählerschaft auf sich vereinigen. Gemessen an solchen Zahlen hat die Sardinenbewegung ihr Ziel, den Rechtspopulismus zurückzudrängen, bisher nicht erreicht.
0: Der Bericht von Nikolaus Nützel über die Bewegung der Sardinen in Italien. Damit geht die Sendung Europa Heute zu Ende. Ich bin Ann-Kathrin und bedanke mich bei Ihnen an dieser Stelle fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.